0: Hallo, liebe Leute. Willkommen zur 80. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Hallo. Und das hier ist unser Gast, der Thomas, auch bekannt als Deadman.
1: Ich war doch schon mal hier, oder? Hallo. <lacht>
0: Für diejenigen, die sich vielleicht wundern, wo der Markus ist, der ist für diese Ausgabe ausnahmsweise mal nicht dabei, weil es sich zeitlich einfach nicht machen lässt und weil Markus auch gesagt hat, dass er zur E3-Situation nicht viel zu sagen hätte und dann machen wir das jetzt schweren Herzens ohne Markus, aber dafür mit dem Thomas. Und ich glaube, der Thomas fängt auch einfach mal an und was erwartest du von Sony auf der E3, was denkst du werden die zeigen oder vielleicht auch nicht zeigen, auf keinen Fall zeigen.
1: Ich habe ja gerade vorhin gelesen, dass eine äh, Nachfolgekonsole, aber die Playstation 4 Neo angekündigt haben für die E3. Und die ersten Details waren auch so, dass es eine parallele Konsole zur normalen Playstation 4 wird. Also die alte wird nicht abgeschafft oder da wird nicht irgendwas ersetzt, sondern die laufen dann nebenher. Was genau dann passiert, muss man erst mal schauen. Ähm, das erwarte ich auf jeden Fall. Da bin ich gespannt, was das Konzept dahinter sein soll soll sich ja an Hardcore-Gamer wenden. Wo jetzt aber da der Unterschied zu, zu normalen Gamern der PlayStation 4, bin ich mal gespannt.
0: Ich finde es merkwürdig, dass du sagst, Thomas, du hast gerade die News gelesen, dass die PS4 Neo auf der E3 ist. Mhm. Ich habe eine News gelesen, dass es nicht auf der E3 ist. Sony confirms PS4 Neo, but it won't be at E3. Und das soll ein gewisser Mr. House gesagt haben, der bei Sony oder für Sony arbeitet. Also was ich jetzt weiß, ist, die PS4 Neo... Ist bestätigt, aber nicht auf der E3 gezeigt.
1: Müssen mal unsere Quellen vergleichen.
0: <lacht> ich auf Videogamer kommen. <lacht> aber gut, ist doch jetzt nicht so wichtig. Also ich habe jedenfalls gelesen, dass die zwar bestätigt wurde mhm. und auch, wie du gesagt hast, ein weiteres Standbein für Sony sein soll, aber eben nicht auf der E3 gezeigt werden soll.
1: Okay, mhm. dann hat sich das Thema wohl erledigt für die E3-Ausgabe. Anderes großes Thema bei PlayStation ja auch, äh, Virtual Reality. Oh ja. Ich denke, da wird sehr viel kommen viele neue Spiele angekündigt, vielleicht auch irgendein finales Design. Fehlt ja noch sowas wie der endgültige Preis. Da bin ich echt mal gespannt, was da zu
0: sehen geben wird. habe ich jetzt das Problem, mir geht es ähnlich wie dir, davon ging ich nämlich ursprünglich auch aus, dass die PS4 Neo nicht auf der E3 gezeigt wird. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja, die zeigen natürlich die PS4 Neo, dann gehen sie auch auf den ganzen äh, Virtual-Reality-Kram ein. Und das werden sie jetzt nicht tun. Deshalb habe ich Probleme mir vorzustellen, was die wohl auf der E3 zeigen werden, außer natürlich haufenweise Spiele, keine Ahnung, Final Fantasy 45 für die PS4 exklusiv oder irgend so ein Kram, sowas wird sicherlich geben. Aber ja, ich tue mich das schwer.
2: Äh, Final das ist Fantasy ist eh angekündigt, also Final Fantasy 15, oder? 15, ja.
0: Ja, aber man kann natürlich noch mal einen draufsetzen, indem man sagt exklusiv oder only on PS4 oder sowas. Und
2: was halt auch äh, die Leute schon ewig drauf warten, dieses wie ähm, heißt ja, es ist mit dem Viech? Äh, mit dem Viech, Guardian. Guardians, genau. oder The Guardian.
1: The Last, Last Guardian. Last
2: Guardian, ja genau. Da warten ja auch schon ewig die Leute drauf.
1: PlayStation-Experten im Gespräch. Genau, das, das Spiel mit dem Viech. Also um, da
2: haben sie auch schon zwei, drei Jahre oder noch mehr immer äh, irgendwelche info haben und blau. Dann gab es ja dieses Video und ich denke, jetzt werden sie es auch endlich krachen
1: lassen mit dem. Und das ist ja auch ein Sony-Exklusiv. Okay, wie, wie kommt ihr drauf, dass äh, kein VR-Zeigen hängt das irgendwie mit äh, PlayStation Neo
0: zusammen? Also so wie ich das verstanden habe, ja, weil die PS4 Neo soll äh, höhere Auflösung wegen 4K äh, und auch bessere Grafik haben. Und deshalb gehe ich davon aus, für das mehr an Power, das die Neo bietet, dass man wahrscheinlich nur das dann auch in Verbindung mit Virtual Reality machen kann, weil die normale PS4 dann wahrscheinlich ein Flaschenhals wäre. Jedenfalls habe ich mir das immer so gedacht.
1: Das wäre interessant das zu erfahren. Ich, so ein typischer Schachzug von Sony, wo sich bestimmt auch viele Leute darüber ärgern, wenn sie eine PS4 haben und sich jetzt keine neue Konsole zulegen wollen, die wahrscheinlich vielleicht auch noch teurer wird als die aktuelle PS4. Deswegen wird man sich so praktisch ins eigene Bein schneiden. Das würde mich wundern, aber ähm, macht auch irgendwie Sinn. Also da bin ich echt gespannt. So habe ich das nicht betrachtet. Ich habe es
2: jetzt auch auf IGN nochmal gesehen, also confirmed, but won't be at a 3 und wird auf jeden Fall mehr als
1: 350 Dollar kosten.
0: Richtig, habe ich auch gelesen. Also more expensive.
1: Ja, genau. Okay. Von den Spielen her für die Playstation, ich bin gespannt, was äh, dem ja, Hausstudio Naughty Dog nach Uncharted 4 mhm. zu zeigen hat. Ich hoffe nicht, dass es Last for Us 2 ist, sondern Last irgendwas Neues. Hab ich doch gesagt.
2: Nee, du hast Last
1: for Us. <lacht> Lass Vielleicht spreche ich was. zu undeutlich äh, Jedenfalls genau das, nicht gezeigt wird, sondern was Neues Ich bin auch ziemlich gespannt, was ähm, die Entwickler von Heavy Rain äh, angeht Die ja. haben ja auch ein neues Spiel im in der Schmiede Hoffentlich sieht man da auch mal was Ansonsten, was hat die Playstation noch so exklusiv zu bieten? Ich vergesse das immer ähm, Gran Turismo, Turismo. Mm.
2: Final,
1: Final Fantasy ist ja mittlerweile auch bei der Xbox One Metal Gear Solid aber Kojima
2: Productions macht ja, Gott, was ist heute los? Kojima Productions machen ja was ganz Neues irgendwie, also nach dem Logo zu urteilen, was da letzt immer mehr enthüllt wird.
0: Ja, wenn man mal den PC so ein bisschen ausklammert, Street Fighter 5 haben sie auch noch. Richtig, ist noch zu früh
1: für Street Fighter 6, oder?
0: Ja. Ein bisschen zu früh. Ja. Erst muss noch Super Street Fighter 5 kommen.
1: Und Arcade-Version und Turbo. Resident Evil 7 könnte ich mir vorstellen, dass das bei Sony oh, ja. gezeigt wird. Irgendwas Capcom-mäßiges auf jeden Fall. Ich glaube, das waren so die, die Höhepunkte. Bestimmt sieht man auch ein, zwei Sachen, die man bis jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hat.
0: Ja, ich denke mal auch an sowas wie so ein besonders realistisch aussehendes Rennspiel. Irgendwas ganz, ganz toll Neues, was super, super schnell ist und super tolle Grafik.
2: Das mit VR, das überrascht mich aber ein bisschen, weil momentan ist doch hier so der extreme VR-Boom. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass Sony da nichts darüber zeigt.
0: Dass sie das nicht tun, sage ich ja nicht. Ich glaube nur nicht, dass sie es tun, weil ich gehe davon, Also sie werden vielleicht VR so ankündigen, das schon mal so teasern, aber wahrscheinlich sagen, starten, beziehungsweise einsteigen damit, wollen wir erst, wenn die PS4 Neo ready ist. Also so denke ich mir das.
1: Die wollen das ja, glaube ich, schon im Oktober bringen, also eine weitere E3 passt da auch nicht ins Programm. die ja. können trotzdem die paar Spiele zeigen, ohne was von der Konsole durchblicken zu lassen.
0: Ja, aber man kann natürlich auch noch im nächsten Monat oder so, was zu PS4 Neo sagen und sagen, wie bringen stimmt. sie das dann? Und ich kann mir vorstellen, dass Sony jetzt äh, die, die, die Füße stillhält wegen Nintendo und bei Microsoft ist, kommen wir gleich drauf, aber bei Microsoft ist ja auch gerüchtet, dass sie an einer stärkeren Xbox One arbeiten, also so eine Art Xbox 1.2-Version und deshalb denke ich also, dass äh, Sony da vermutlich einfach erstmal wartet, was Nintendo jetzt zeigt und dann sagt, dann sagen wir jetzt, wann unsere PS4 Neo kommt, was die kann und Virtual Reality wird auch kommen. Das ist das, was ich denke.
1: Wahrscheinlich warten alle drei Hersteller, wer als erstes sein, seine Geheimnis lüftet, um sich dann anzupassen. Mhm. Ricardo.
2: Wie immer, ja. Aber hier sehe ich auch, dass bei IGN steht, all games will support both standard PS4 and PS4 Neo and both consoles will support PlayStation VR. Also es wird auf jeden Fall für beide sein und deswegen denke ich auch, dass die da was vorstellen werden.
1: Richtig das ist, dass die reine ähm, 4K-Unterstützung, äh, die ja. wahrscheinlich halt viel mehr Power erfordert.
2: Deswegen VR normal wird funktionieren, aber wenn man es halt geiler haben will, dann muss man halt die Neo haben, wo halt alles ein bisschen flüssiger läuft, so wie beim New 3DS.
1: New 3DS ist ein ziemlich guter Vergleich. Ähm, es kommen ja immer noch Spiele raus, die auf 3DS und New 3DS spielbar sind, aber es gibt dann trotzdem so exklusive Titel, oder? Die Power
0: von der New 3DS nutzen. Aber ich verstehe in dem Zusammenhang nicht, was habe ich von einer PlayStation 4 mit besserer CPU, mehr RAM, Besserer GPU. Aber die Spiele, die ich kaufe, laufen auch auf der alten PS4 gut. Man kann wahrscheinlich die Effekte hochschrauben. Das Spiel erkennt dann, auf welcher PS4 es läuft. Aber mal ehrlich, so wahnsinnig viel besser im Gegensatz zur normalen PS4 kann die Neo das auch nicht darstellen. Warum soll ich mir also die Neo kaufen, wenn da nicht irgendwas ist, wofür ich die Neo auch wirklich brauche?
1: Wenn ich einen 150-Zoll-großen 4K-Fernseher
0: habe, dann bringt es vielleicht ein bisschen was. Blu-ray 4K kommt ja auch demnächst. Aber kann die PS4 Neo, wenn die sogar noch teurer ist als 350 Dollar und äh, die PS4 wahrscheinlich eh bald noch einen Preiskort haben wird, warum sollte ich mir die Neo kaufen? Ach irgendwie.
1: Ja, schwer vorzustellen, wie Sie gesagt haben, das sind dann die Hardcore-Gamer, die auch sich sofort die erste Grafikkarte für 1500 Euro kaufen. So straußisch, <lacht> anstatt zu warten, sondern äh, gleich äh. alles so, sofort haben müssen. Warum lachst du denn <lacht> Gar nicht.
0: Habe ich auch gerade gedacht, was hat ihr denn gerade geschafft? Was denkt ihr denn, wenn ihr die Sony-Präsentation gesehen habt, werdet ihr für ein allgemeines Gefühl haben? Eher enttäuschend oder eher auch ja, war was für alle dabei oder voll mein Ding war super geil?
1: Es ist ja immer spannend, finde ich, jedes Jahr zu beobachten zwischen den drei, äh, wer wirklich die beste Präsentation hat oder die Leute überraschen kann und allgemein äh, über die ganze Stunde oder wenn zwei Stunden es dauert, äh, überzeugen kann und ich hatte, glaube ich, das Gefühl, die letzten zwei Jahre war da Sony mit der PlayStation 4 und den Spielen immer ziemlich weit vorne. Also sehr unterhaltsam und überraschend. Für alle was dabei auch. Genau, ich könnte mir vorstellen, dass die das wieder ziemlich gut machen. Also wenn ich wetten müsste, würde ich noch auf äh, Sony setzen, aber ich hoffe ja auch, dass der Wettbewerb die anderen wieder motiviert, auch ein bisschen mehr zu zeigen und dagegen zu halten. Deswegen würde ich auch sagen, dass äh, ich würde jetzt noch auf Sony wetten, weil äh, Microsoft hat mich die letzten Jahre eher enttäuscht und Nintendo äh, hat es jetzt auch nicht die Knaller rausgehauen letztes Jahr auf der E3. Deswegen muss man mal abwarten.
2: Na, ich finde, dass sie, ich glaube, letztes Jahr waren sie extrem stark, weil sie halt so ex äh, explizit auf, auf die Core-Gamer zugegangen sind. Also die haben halt gesagt: Hier, das sind unsere Games, zack, zack, zack. Das haben wir für euch, das haben wir für euch, das kommt. Und das hat halt jeden begeistert. Also erstens, was es da gab und wie sie es halt präsentiert haben. Ansonsten war es halt immer so ein bisschen ja, wir sind die Coolsten und nur wir, sonst keiner, aber irgendwie hat es letztes Jahr nicht so das Gefühl vermittelt, was dann viel sympathischer war. Und ich denke, dass sie diesmal wieder auf dieser Schiene fahren werden, ob es das nochmal so gut gelingt wie letztes Jahr, weiß ich nicht. Aber ähm, das halt einfach zeigen, ja, ähm, wir machen so weiter wie bisher und bringen halt cooles Zeug raus. Nicht, dass mich jetzt das Zeug wirklich interessiert, was sie da präsentieren, weil ich meine, Final Fantasy sieht geil aus, aber irgendwie reizt mich das jetzt nicht so wirklich und die anderen Sachen ja, also ich habe bisher noch keine PS4 im Haus. Also
0: Ja, das ist bei mir dasselbe. Der einzige Grund für mich, eine PS4 zu kaufen, wäre Street Fighter V, weil ich das nun mal nicht am PC spielen möchte. Ich es lieber auf einer Konsole haben möchte und da bliebe nur die PS4 für mich. Und nur für ein Spiel oder auch für zwei oder drei kaufe ich mir nicht eine ganze Plattform für so viel Asche deshalb ja gehe ich für mich davon aus, dass die Sony Präsentation alles in allem wieder für jeden etwas zeigen wird, für alle was dabei einigermaßen sympathisch. Ich gehe wieder von von so einer leichten Snobbigkeit aus, die da so mitschwingen wird <lacht> und auf dicke Hose machen, unsere PS4 ist ja so geil und wir haben die beste Hardware und so. Und ja, aber insgesamt wird mich die Präsentation, wenn auch einigermaßen äh, positiv im Konsens, aber dann doch relativ kalt lassen. Gut, Dann kommen wir mal zu Microsoft, bzw. Xbox One. Wie gerade schon erwähnt, habe ich gelesen. Ob das wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Aber auch, wo ich es gelesen habe, stand dabei, es sei ein Gerücht. Aber es wird halt gerüchtet, dass Microsoft eine Xbox One Point Two wie man es auch immer nennen soll, veröffentlichen soll, daran rumarbeitet.
1: Gibt es ja nicht auch so einen, so einen Namen dafür wie bei der Neo, irgendwie Scorpio
0: oder Scorpion oder irgendwas? Ja, Scorpio, glaube ich sogar. Hm? Ja, kann sein, dass es vielleicht Scorpio heißen soll oder zumindest bei der Entwicklung, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ich habe halt nur gelesen, Working on a More Powerful Xbox One. Ja, das ist das, was ich sagen kann.
1: Der Grund dürfte der gleiche sein, äh, VR-Unterstützung. Da gab es ja auch, glaube ich, Gerüchte, dass die sich äh, zu, mit Oculus zusammentun, mit der Oculus Rift. Was, ich, wie ich finde, ein riesen Vorteil ist, wenn man PC und äh, Konsolengänger ansprechen will, die man dann unter einem Dach hätte und da Microsoft ja eh gerade diese Schiene mit äh, Xbox One mit PC verbinden und verschmelzen fährt, äh, wäre das sicherlich kein schlechter Schachzug für die.
0: Ja, le leistungstechnisch, was die, was die Hardware-Power angeht, stimme ich dir zu. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Microsoft an einer more powerful Console arbeitet und dass es Sinn macht, das unter dem Xbox One-Banner laufen zu lassen, weil eine komplett neue Hardware fertig zu kriegen in so kurzer Zeit und um die zu vermarkten, ist fast unmöglich, also bleibt nur eine zweite Xbox One da stimme ich dir zu, aber ja, ich weiß nicht, äh, was, 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 was ich von dieser Microsoft-Sache erwarten soll. Die haben mich die letzten Jahre immer nie interessiert. Ich habe die Präsentationen von Microsoft immer erst hinterher geguckt, meistens am anderen Morgen beim Anziehen für den kommenden Tag. <lacht> so beim Frühstücken und Haare waschen und all so ein Zeug. Und da habe ich immer auch ganz viel vorgespult: immer bla 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 weil das nur Gesülze war. Das war einfach nur, guck, was wir können, die Xbox hat jetzt Sprachkommandos, die reagiert jetzt noch fünf Sekunden schneller, wenn man im Menü was sagt und solche Dinge. Die haben irgendwie immer nur auf ihrem, ich nenne es mal, Xbox One-Betriebssystem rumgeeiert und ein paar exclusive Xbox One-Spiele gezeigt und das war's. Also Microsoft wird wieder für Nüsse sein.
1: Denke ich auch, dass es nicht beeindrucken wird. Sagen wir es mal so, die haben es einfach nicht drauf, was äh, gute E3-Präsentation angeht. Und mhm. seit der Xbox One haben sie sich allgemein, finde ich, haben sie sich in eine schlechte Lage gebracht. Also das Interesse ist da ziemlich gering, glaube ich. Ja. Mhm. Mir fällt auch nichts ein, was da jetzt groß kommen kann. Halo, nee, weiß nicht. Ge Gears of War wird ja das Neue dort bestimmt exklusiv so, ja, gezeigt. Da dürfte wohl der größte Hype drum sein, hat aber bis jetzt auch nicht sehr beeindruckt. Fable, Halo, Fable Ach, na, das, das Studio I hat ja dicht gemacht. Ja, stimmt, das Studio ist ja eingestammt worden. Halo Wars 2 haben sie angekündigt glaube ich, angekündigt, oder es ist schon nur ein Gerücht, dass das kommen könnte. Fände ich nicht schlecht schlechter, fand ich den ersten Teil auch ganz nett. Ja, der war cool. Ähm, ob sich allgemein neues Halo, irgendwie im Teaser zeigen könnten, was äh, Microsoft in den letzten Jahren eben gut hingekriegt hat, sich ein paar Exklusivsachen zu schnappen.
0: Mhm.
1: Und ich könnte mir vorstellen, so wie letztes Jahr mit Tomb Raider dass sie vielleicht dieses Jahr irgendwie wieder oder wie damals mit GTA 4 sich GTA 6 erstmal irgendwie exklusiv sichern oder was auch immer Rockstar dieses Jahr vorstellen könnte.
2: Red Dead Redemption
1: Zum Beispiel. Mhm. Also da könnte ich mir vorstellen, dass sie da ziemlich viel Geld ausgeben dafür, dass sie irgendwelche exklusive Sachen anbieten können. Und wenn es nur kurze Zeit ist. Vielleicht was Neues von Rare. <lacht> äh. <lacht>
0: Aber ich muss auch sagen, wenn ich so versuche, mir, mir vorzustellen, was wird Microsoft zu so zeigen und wie werde ich mich, wenn die Stunde rum ist, so dann fühlen, wie werde ich das aufgenommen haben? Es ist mir auch egal, weil Microsoft wird den hundertsten Shooter und das hundertste Rennspiel zeigen. Vielleicht wirklich die neue Xbox One teasern, schon mal was zum Preis sagen oder welche CPU drin ist oder Virtual Reality werden sie wahrscheinlich vorstellen, aber das ist alles nichts, was mir irgendwie wichtig, interessant genug oder irgendwie wirklich, das ist mir so völlig egal.
1: Ich glaube, in dem Zusammenhang könnte man sagen, Microsoft kann nur positiv überraschen, da die Erwartungen ja. so niedrig sind. <lacht>
0: ja, weißt du, das Merkwürdige ist, bei Sony ist die Situation ja ähnlich. Ich habe die Konsole nicht, ich werde mir auch für ein, zwei, drei Spiele die Konsole auf keinen Fall kaufen, bla 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 bla. Aber ich werde mich zumindest irgendwie angenehm unterhalten gefühlt haben. Irgendwie, ach, da war, das war jetzt aber mal ein bisschen interessant, das war okay. Und bei Microsoft werde ich nur bla bla bla, bla 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 bla, bla 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 bla. bla. <lacht> Egal was die zeigen, das wird nur bla 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 sein.
2: Ja, ich glaube zu Xbox 360 Zeiten, was auch bei uns ein bisschen später eintraf, sage ich mal, da war es dann irgendwie ziemlich interessant, auch von den Spielen her. Aber jetzt bei der One, das ist alles so, Microsoft ist irgendwie so ein bisschen abgedriftet.
1: Jede, Kon unten. jede Konsolengeneration hat ja, sagen wir mal, einen Gewinner und einen Verlierer. Die Wii hat ja gesiegt, ziemlich stark. Die ja. Xbox war knapp hinten dran und die PS3 war, sagen wir mal, der Loser hinten. Mhm. Jetzt hat sich das Blatt ja gewendet. Die PlayStation 4 rast ja allen davon. Dann und die Xbox ist ganz am Schluss, ja. Also Wobei ich die denke, Wii U ist ja noch tiefer eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ja, das stimmt schon, aber allgemein das Interesse an Xbox One sehe ich jetzt auch nicht so. Könnt könnte mir vorstellen, dass da ändert sich diese Generation nichts mehr. Und falls eine neue oder noch eine kommt, dann kann man wieder spekulieren, äh, wer das Rennen macht.
0: Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das mal als Schlusswort für Microsoft und greifen das auf für die Nintendo-Anwesenheit auf der E3.
2: Unser Hauptthema und unsere Hauptinteressen. Ja, dann dann gehe ich jetzt mal, okay? <lacht> ja, okay <ciao. lacht>
0: ja, aber du kannst, wenn du möchtest, äh, schon mal vorlegen, Thomas. Was <lacht> denkst du, wie wird Nintendo sich zeigen? Was werden sie zeigen oder auf jeden Fall schon mal nicht zeigen? Wie wirst du mit welchem Gefühl da rausgehen?
1: Ähm, das ist komisch. Ich kann gerade so dazu sagen, dass ich meine Wii U äh, in den Schrank gesteckt habe vor zwei Wochen. Ich habe einfach mal aufgeräumt, wollte ein paar Kabel loswerden und Sachen und dann habe ich gemerkt, äh, die Wii U und meine alte Xbox 360, die stehen eher nur so rum, dann sind sie einfach mal in den Schrank gewandert. Ich muss auch sagen, ich vermisse die jetzt nicht. Das heißt, was erwarte ich von Nintendo ähm, bezüglich der E3? Außer Zelda, gibt es da irgendwas zu erwarten? Das finde ich ziemlich schwierig. Also selber als eigenen Titel sehe ich eigentlich auch nur noch Paper Mario im Rennen. Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen. Überraschungsmäßig werden die für die Wii U noch irgendwas ins Rennen werfen. Ich glaube es eher nicht. Das heißt, eigentlich mein ganzes Geld oder meine Hoffnung, äh, dass Nintendo auch ziemlich gut überzeugen kann, ist schon bei Zelda. Und da hoffe ich auch, dass was richtig Gutes gezeigt wird, weil ja das letzte Zelda ist eine Weile her. Ich freue mich drauf. Aber selbst dafür
2: wirst du nicht deine Wii U auspacken, sondern die in NX halt mit reinschmeißen. Es sei denn, sie wird ja echt verspätet kommen. Aber
1: richtig, da, ich mal. damit habe ich auch, glaube ich, kein Problem. Das hat ja damals mit der Wii und mit dem Gamecube auch ziemlich ja. gut funktioniert. Richtig. Ich glaube, ja, wahrscheinlich werden sie komplett dicht halten, was die neue Konsole angeht. Das finde ich ein bisschen schade. Um, und für ein 3DS, das ist leider nicht so mein Fachgebiet, da müsst ihr mir auf die Sprünge dann helfen, was man da so
0: erwarten kann. Vielleicht kann ich da noch was dazu sagen. Kann ihr dir leider nicht sagen, wirklich nicht, weil Nintendo da auch sich nicht ausmehrt.
2: Die haben überhaupt nichts, auch nichts für, für ein 3DS großartig Neues.
0: Also was ich dazu sagen kann ist, dass Nintendo angekündigt hat, nach unserer Zeit, 18 Uhr am Dienstag, einen Treehouse-Livestream zu starten. Da wird dann zuerst Pokémon Sun and Moon und danach das neue Zelda gefeatured werden. Danach also noch im selben Stream, der soll dann also nach unserer Zeit noch bis in die Nacht wohl reinlaufen, wird noch Gameplay und behind the scenes infomaterial und verschiedene Spieleausschnitte und so weiter und so weiter gezeigt. Am Folgetag, also am Mittwoch, ist es im Grunde das Gleiche, startet nach unserer Zeit abends um 19 Uhr ein weiterer Treehouse-Stream. Und da wird dann gezeigt ein Pokémon-Go-Developer-Q&A, also Frage-Antwort-Session. Und danach geht es um Monster Hunter Generations, wahrscheinlich 3DS, äh, mhm. Dragon Quest VII, Fragments of the Forgotten Past, 3DS, und Tokyo Mirage Sessions Sharp Fi oder Hashtag FI, ich weiß nicht, wie Sie das ausgesprochen haben wollen, für Wii U. Diese Titel hat Nintendo definitiv so, sozusagen schon mal angekündigt für die E3. Das wird gezeigt, eine Direct, eine Pressekonferenz oder ein Digital Event oder was auch immer es sein könnte, haben sie aber wohl ausgeschlossen. Weil ich habe auf Nintendos äh, offizieller E3-Seite geguckt ich habe auf IGN und so weiter geguckt, was die sagen, was Nintendo auf der E3 machen wird. Und die einzige Info, die ich kriege, ist, Nintendo zeigt treehouse Livestreams.
2: Ja, das heißt, sie verpacken eine eigentliche Direct in, diesen, in dieses Treehouse-Stream rein und machen es dann so, wie Miyamoto damals gezeigt hat. Und äh, der, der Dings, wie hieß er, Zelda-Mensch, Auch Nummer, <Aonuma. lacht> äh, genau. Wie sie dann da saßen, ja, guck mal, und hier laufen wir durch die Prärie. Ah ja, und da, hier ist er, äh, so in der Form wahrscheinlich irgendwie...
1: In Treehouse. Das überrascht mich ein bisschen oder enttäuscht mich auch. Ich habe die Treehouse die letzten Jahre gar nicht so verfolgt, weil das immer so viel auf die Personen eingeht, die da spielen und die Unterhaltung zwischen denen und eher nicht so dass die Spiele präsentiert waren. Also so kam es mir jedenfalls vor. Aber Bei der Direct habe ich ja immerhin noch so irgendwie Unterhaltung oder so ein paar nette Sachen erwartet, die sich Nintendo ja in den letzten Jahren hat immer einfallen lassen. Sowas wie, äh, wie, wie wie du da gerade ansprichst, diese Vorstellung von Zelda, wo sie zu zweit vorm Fernseher sitzen und ein bisschen Gameplay zeigen, das fand ich richtig cool. Mhm. Aber in so einer live oder größeren Runde kann ich mir das nicht vorstellen. Also wenn, dann eher auch wieder aufgenommen. Aber das passt, glaube ich, bei
0: Türhaus nicht so ins Konzept. Ich finde das gar nicht mal so schlimm, dass Nintendo sagt, wir sparen uns eine vorbereitete Präsentation und machen das mehr oder weniger On the fly, während wir es einfach live mhm. zitieren. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich brauche auch keine Direct oder irgendwas. Mir geht es einfach nur darum, dass ich sehe, wir sind auf der E3 und das zeigen wir euch dieses Jahr. Da habt ihr die Spiele und jetzt reden wir darüber. Was mich aber stört an der Sache ist, diese Livestreams, das finde ich eigentlich gut, dauern, weiß ich, fünf, sechs, sieben, acht Stunden. Ich finde es toll. Wenn die Spiele interessant sind, mhm. dann wird es nämlich nicht mehr toll, wenn es ewig dauert. Das heißt, die haben es ja gesagt, Dienstag soll es mit Pokémon losgehen. Ja, 20 Minuten. Eine Stunde? Weiß ich's? Keine Ahnung. Wann kommt dann Zelda? Wann reden die über Zelda? Mhm. Nach einer Stunde, nach zwei Stunden? Und wie lange reden die über Zelda? Und was ist, wenn mich das, wie die wie die früheren 3D-Seldas, auch schon nicht interessieren wird? Wenn ich merke nach 10, 15 Minuten, nee, das ist überhaupt nicht meins. Ja, da muss ich wieder ewig warten, eine Stunde, zwei, bis die nächsten Spiele kommen. Das finde ich halt doof, dass ich nicht weiß, welches Spiel kommt wann, wann soll ich gucken? Ich möchte nicht drei, vier Stunden diesen Stream gucken, und dann irgendwie, ach, ist es blöd, es ist das langweilig und wann geht's mal los? Ich will was sehen, was mich interessiert. Das ist das Problem, was ich damit habe.
1: So ging es mir bei den Treehouse auch bisher. Also eher immer so reinschalten oder gucken, ob gerade was dabei ist, was mich interessiert. Und wenn nicht, dann lohnt es halt nicht, das stundenlang zu verfolgen. Ich finde es auch. Die, Ich meine, ich habe die Treehouse äh, teilweise verfolgt.
2: Vor allem, wie du schon gesagt hast, wenn es Spiele dabei waren, die mich interessiert haben. Aber teilweise habe ich auch reingeguckt für Spiele, die ich jetzt, die mich nicht interessiert haben. Und da habe ich gemerkt, euer. Oh ja, also wie damals zum Beispiel, wie ist Codename Steam? Da habe ich gedacht, oh, das hat mich schon so ein bisschen interessiert, aber hm, ist das jetzt cool? Und dann haben die das da gespielt und da dachte ich, oh, das sieht geil aus, das will ich haben. Also das hat mich dann schon so ein bisschen animiert, ähm, mehr vom Gameplay zu sehen, als wenn es nur jetzt auf einer Bühne und in der Direct kurz vorgestellt wird, sondern da spielen sie es ja schon irgendwie intensiv. Aber manchmal ist man vielleicht an einer blöden Stelle im Level, wo halt einer sich dumm anstellt oder so und dann guckt man dem dazu, wie er einfach nicht über den Hügel hüpfen kann. Oder? Das ist dann auch irgendwie doof. Deswegen wäre es halt schon irgendwie sinnvoll, ich meine, es hocken ja auch die Entwickler teilweise dort, dass da halt irgendwas erklärt wird oder sagt, ja, komm, lauf doch mal dahin und dann gucken wir uns das an und hier haben wir das und das uns dabei gedacht und dann finde ich es eigentlich ganz gut. Aber mh, ich glaube, ich hätte schon gern eher so eine Direct gehabt, wo es halt so ein bisschen. HD, alles groß präsentiert wird, mal rausgezoomt, mal normal gesehen, wie einer spielt oder was das Gamepad macht. Und dort ist halt immer so die Kamera so weit und dann labern die immer wegen Scheiß dazwischen und ich weiß nicht, manchmal ist es so ein bisschen komisch, wirkt so aufgesetzt.
0: Andererseits finde ich diese Treehouse-Streams, aber ja, wenn ich an die Streams vom Le von den letzten Jahren denke, ich erinnere mich zum Beispiel an Mario Party 10, als das da damals gezeigt wurde. Wenn einem irgendein Malheur passiert, was weiß ich, er verliert das Minispiel oder er ja, würfelt keine hohe Zahl und laufen nur ein, die laufen nur ein Feld vor, dann immer alle so, wow, <lacht> oh Leute, immer so dieses Overselling, yeah. oder wenn, wenn einer dann mal das Minispiel gewonnen hat, ja, wow, dann wird geklatscht und applaudiert und das ist so Panne, das ist so, cool, <lacht> yeah. dass dass die da nicht wie Roboter sitzen, ist mir auch klar, das möchte ich auch gar nicht, natürlich soll, soll das schon irgendwie interessant gemacht werden. Aber die sollen doch nicht so tun, als ginge ja da jetzt die Luzi ab, weil einer eine Zahl gewürfelt hat.
1: Wenn es nicht natürlich rüberkommt, hat man eh schon verloren. Also Und, und ich finde halt, dass das ganze
2: <lacht> Konzept halt so ein bisschen abgebröckelt ist, weil ich meine, damals war es halt so, ja, es gab die Direct und das Treehouse war so ein extra Feature. Also da hat man einfach gesehen, wie das Zeug länger gespielt wird oder oder intensiver gespielt wird, was auf in der Direct so ein bisschen angekreidet wurde.
0: Da wusste man, das wurde gezeigt und das sehe ich jetzt gleich im Treehouse.
2: -Bahn. Genau. Und jetzt ist es einfach, jetzt gibt es nur das. Und ja, dann steht man da und guckt sich halt einen Stream an und dann, das war's, alles von Nintendo. Und das ist ah, extrem schwach.
0: Also Ich denke mal, der Grund dafür ist klar, die wollen nichts über NX sagen. Die werden wohl auch nichts über NX sagen. Was will man machen? Du kannst da keine Präsentation machen und eine Stunde lang nur über Zelda reden. Das geht nicht. Das ist richtig. Und wenn sie dann auch ein Treehouse-Event machen wollen, was ich auch in Ordnung finde, dann kann man das auch nicht alles vorwegnehmen. Du kannst ja nicht nur Spiele präsentieren. Die neue Hardware wird nicht vorgestellt, über die View wird nicht geredet, die lässt man jetzt einfach sanft einschlafen. Also bleibt das Beste, man hält ganz die Klappe und zeigt einfach nur stumpf die Spiele. Und das geht am besten in so einem Livestream.
2: Und am wenigsten Aufwand für Nintendo selbst. Weil die lassen dann ihre Mitarbeiter da arbeiten, die ganzen Treehouse-Leute, die sollen mal machen. <lacht> und dann kommt, kommt halt irgendjemand mal vorbei, äh, Nummer, und sagt halt dann, ja, okay, ja, nee.
0: Ja, <lacht> okay, ja, nee. <lacht>
2: Ja, und das war's dann. Finde ich halt irgendwie, da können sie gleich wegbleiben. Ich meine, für was sind die auf der 3 Ich meine, gut, die die soll, die soll Leute sollen das ja anspielen dort, das ist ja schon okay, aber irgendwie ist das so keine richtige Präsenz. Ich mein, damals habe ich mich schon über die Direct aufgeregt, dass es so machen, anstatt auf der Bühne zu stehen. Aber im Endeffekt fand ich es dann später gar nicht so schlecht, weil es ja so ein bisschen auch mit, mit äh, man bedenke zurück an Reggies äh, Fight mit äh, Iwata für Smash Bros. Das war
1: ja gigantisch. Ähm, das hat auch viel allen Spaß gemacht, aber das ist jetzt auch nicht mehr. Und solche, Vi solche Videos kann man aber trotzdem zeigen und trotzdem auf der Bühne was präsentieren. Ich fand ähm, damals vor allem bei der Wii, wenn, als sie ein paar Leute auf die Bühne geholt haben zum Spielen oder so, das, das fehlt schon. Also nebenbei mhm. ein Video zu zeigen, wo irgendeinen netten Trick oder Effekte hat, wie bei der Direct, mhm. das schließt sich ja nicht aus.
0: Aber die haben auch das Problem, dass sie keine Spiele haben außer Zelda, wo sie was zu zeigen sollen. Ich meine, die Antwort kann nicht sein, eine halbe Stunde Pokémon Sun and Moon und danach Legend of Zelda für eine weitere halbe Stunde. Das stimmt schon. Die haben ja auch einfach nichts. Ich meine, auch die Spiele, die nicht von Nintendo sind, die sind so okay, meiner Auffassung nach nicht grandios, aber okay. Okay so was, was für die anderen, Pokémon Go, äh, Monster Hunter Generations und so. Aber das ist mir alles, mir persönlich alles völlig wurscht. Hm. Ich rechne noch mit Stickers, äh, mit, Mario. damit rechne ich noch. Ich bete zu den Göttern, dass es mir wenigstens halbwegs gefallen wird. Aber ich gehe leider nicht davon aus.
2: Und das haben sie ja nicht mal gesagt, dass sie es zeigen werden. Das schweigen sie auch also,
0: sie sagen halt immer nur, blablabla äh, bla, 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 Game Excerpts, also Spieleausschnitte und upcoming Games such as Monster Hunter und so. Also, Spiele wie und wir werden Spiele zeigen, aber so welche genau sagen sie nicht gut, die werden sich wahrscheinlich noch ein, zwei Überraschungen in der Hinterhand halten. F-Zero wird's wohl nicht sein, Metroid wahrscheinlich auch nicht, aber da wird wahrscheinlich noch irgendwie sowas kommen wie, keine Ahnung, äh Nintendo Styling mit Luigi oder sowas. <lacht> halt irgendeine Überraschung, die irgendwas Nettes halt. Irgendwas, oh ja, okay, ein E-Shop Titel für 10, 20 Euro, der dann für zwei Wochen interessant ist. Davon gehe ich aus, aber nichts wirklich super Tolles. <lacht> Ja.
1: Man könnte ja noch also ein bisschen hoffen, wenn sie nur den Treehouse machen, dass Nintendo ein bisschen kreativ ist und sich dann dafür was Neues einfallen lässt, was man nicht erwartet.
0: Oder mal ehrlich, interessieren euch Spiele wie Monster Hunter Generations, Dragon Quest 7, äh, Tokyo Mirage Sessions? Leider Außer nein. Außer Zelda und vielleicht Splash? Sehe ich da für mich nichts. Und selbst bei Zelda gehe ich davon aus, wieder nicht so mein Ding. Und bei Color Splash, das sieht mir zu sehr das dickerste aus. Also wahrscheinlich auch eher meh.
1: stehen die Chancen, dass sie, obwohl sie für Smash Bros. oder Splatoon gemeint haben, jetzt sind die Updates langsam durch, dass sie da eventuell nochmal was nachfüllen. Oder so wie das Gerücht war mit Mario Kart DLC. Ich wollte Einfach ansprechen. so ein ja. paar Lückenfüller in dem Sinn bringen. Es hat und sich einfach gelohnt zu warten, hieß es, ne? Also...
0: Dann Hashtag #mk8 nehmen wir mal an es es gäbe tatsächlich neue DLCs oder einen ordentlichen Battle Mode mit Arenen oder irgendwas würde ich geil finden würde ich mich drüber freuen ja. aber ich wäre da jetzt auch nicht ekstatisch das ist auch das was 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 ich äh, in vor drei vier fünf Ausgaben gesagt habe die Wii U ist tot Nintendo konzentriert sich selbstverständlich auf den X was sollen sie noch für Wii U machen ist eh alles ein Flop also lieber auf den X alles setzen aber für die alten Spiele für die Wii U Splatoon, Mario Kart und so hätte ich gerne DLCs dann wäre ich zufrieden das scheinen sie jetzt zu machen das finde ich auch okay. Und selbst wenn die für Splatoon und, weiß ich nicht, Lego City Undercover und noch fünf, sechs andere Games-DLCs bringen, ich wäre wirklich sehr zufrieden damit. Absolut okay. Aber das wäre nichts, weshalb ich nachts nicht mehr schlafen könnte vor Unruhe. Mhm. Weil das sind Dinge, die erwarte ich auch einfach von Nintendo. Das, das müssen, so, sowas finde ich, müssen die liefern. Die Konsole war teuer genug, ich will das nicht wieder alles wiederholen, aber die Konsole war teuer genug, bla bla bla, also bringt noch was, bevor die Konsole nach nur drei Jahren wirklich endgültig hier eingegangen ist. Also bringt wenigstens DLCs. Alles gut. Deshalb gehe ich davon aus, die können so viele DLCs zeigen, wie sie wollen. Die werden wo, werde ich sicherlich bei vielen auch sagen, toller DLC, super gemacht, da freue ich mich drauf, das wird toll, freue ich mich drauf, super Ankündigung, sieht gut aus. Aber das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, alles klar bei Nintendo, ihr habt jetzt aber so gerockt, ihr habt jetzt voll gewonnen für mich.
1: Das ist, sagen wir mal, ein guter Kompromiss für die, bevor sie gar nichts zeigen und es sich nicht mehr lohnt, neue Sachen äh, aus dem Hut zu zaubern denke ich, wäre das ein besser, also immerhin noch die Leute ein bisschen bei Laune halten und eventuell haben sie noch was Gutes im Petto, aber ich glaube auch nicht, dass es die E3 reißen wird und äh, danach wieder wie es mal früher so war, Nintendo als König der E3 äh, gefeiert wird aber die Hoffnung stirbt zuletzt ähm, für eine gute Überraschung. Überraschung haben sie öfters auch schon mal parat gehabt. Also Ja, ich habe auch jedes jedes Jahr in der E3 denke ich immer, okay, wenn es also hm,
2: was zeigen sie jetzt? Hoffentlich zeigen sie das. Und ich bin immer so, ach, bestimmt haben sie noch irgendeinen Ass im Ärmel, aber dann kommt es doch nicht. <lacht> Wurde schon zu viele Jahre enttäuscht. Ja, so ungefähr. Aber
0: das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich meine Hoffnung seit etwa drei, vier Jahren bei Nintendo immer sehr flach halte. Eben weil sie einfach so viel enttäuscht haben. Und dann denkt man immer wieder, es kann ja wohl nicht noch schlimmer werden. Und mhm. dann kommt Mario Party 10. Und dann denkt man, es kann ja wohl nicht noch schlimmer werden. Und dann kommt sowas Albanes wie Amiibo Festival. Ja. Und ah, echt, da kann man nur den Kopf schütteln.
1: Amiibo Festival ist ein gutes Beispiel für, als der Dennis meinte, Luigi's Boutique oder was auch immer. <lacht> Luigi's Style Boutique. Ja. Das stimmt, was man sagen kann ist, wenn sie sagen, nein, das zeigen wir nicht, dann sind sie da auch knallhart und tun auch nicht. Ja, das stimmt. Ja. Dann muss es schon wahrscheinlich was komplettes Neues sein oder irgendwas, worüber sie noch kein Wort verloren haben, dann, dann besteht die Chance, dass da was auftaucht. Ich sehe aber Nintendo trotzdem irgendwo auf Platz 2.
0: Ja, schlimmer als Microsoft geht's ja eigentlich nicht, aber ja. die Präsentation von Nintendo wird gewohnt gut sein, ich meine, es gibt ja auch sicher, es sind ja auch genug Spiele, das sieht man ja, Dragon Quest, Monster Hunter, Zelda, da werden haufenweise Leute wahnsinnig vor Freude werden und jawohl, geil, 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 wann kommt's endlich, keine Frage, aber für mich ist das alles Murks, Zelda vielleicht noch, Color Splash vielleicht noch, aber ansonsten gehe ich einfach nicht von der Bombe aus wie F-Zero oder Metroid oder, ich weiß nicht, irgendwas Tollem, außer natürlich DLCs, aber das setzt sich voraus, deshalb, halt, also ich, ich sehe auch nicht ein, da Nintendo jetzt die Krone aufs Haupt zu setzen, nur weil sie mir bringen, was ich von dem ich finde, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Die Konsole ist tot, aber wenigstens noch DLCs bringen. Das finde ich dann gut, wenn sie es machen, gingen sie auch ein kleines Lob dafür, aber mehr auch nicht.
1: Warum wiederholen sie auch nicht dieses Mario Maker Turnier vom letzten Jahr? Mittlerweile müsste es ja Millionen von Levels zur Auswahl geben, wo man sich äh, was erlauben könnte oder wo es auch einen Wettbewerb gibt, dass irgendwelche Level gewotet werden und der beliebteste gewinnt irgendwas oder was weiß ich, was weiß ich. Gleichzeitig könnte man ja bei Super Mario Maker auch vielleicht nur mit DLC rechnen oder einer schönen Erweiterung, an die man bis jetzt nicht gedacht hat.
0: Ja, mit DLC für Mario Maker rechne ich unter anderem auch. Aber ich hoffe, dass das nicht wieder nur neue Amiibo-Kostüme sind.
1: Oder <lacht> nee, schon was Richtiges, ja.
0: Ja, eben. Oder oder zwei, drei neue Bausteine, obwohl ich nichts dagegen hätte, wenn sowas auch käme. Aber ich hätte dann schon gerne ein echtes, richtiges, wirkliches Update. Mhm. Irgendwas echt Neues. Und wenn sie nur anbieten, dass man Level jetzt als, als Spielepaket irgendwo hochladen kann, dass man das als Gesamtes durchspielen muss, sozusagen.
1: Vielleicht eine Oberwelt basteln. Ja, eine Oberwelt
0: bauen, ja, das wäre schon witzig. Sowas würde ich gut finden.
1: Zum Beispiel auch mit alternativen Ausgängen, wo man dann auch in der Oberwelt wieder Verzweigungen oder geheime Wege freischalten könnte.
0: Thomas, wir sollten nicht zu hochstapeln. <lacht>
1: Meine Träume. Okay. Aber das wäre jetzt vielleicht noch ein, noch ein Gag.
2: Ja, ich denke, das einfachste, was sie bei der view machen können, ist halt vielleicht ein DLC mit irgendwelchen Inhalten bringen. Weil ich glaube, das ist weniger Aufwand als ein komplettes Spiel neu zu machen. Äh, vielleicht auch von den Kosten her. Aber ähm, ja, ich denke, wir werden uns jetzt mit dem zufrieden geben müssen, was wir jetzt wissen. Und nicht mal das kriegen wir auf der E3. Also
1: <lacht> mal schauen. <lacht> ist schon ein bisschen schade, dass sie teilweise auf der E3 so die Luft rausgenommen haben, indem sie lauter eigene Veranstaltungen machen oder später im Jahr oder früher irgendwas ankündigen oder, weil früher war schon die E3 der ja. Hammer, wo man die neuen Konsolen gesehen hat und die neuen Ideen und mittlerweile ist das so, das wird bei der E3 vermieden, kommt mir das vor. Vor allem bei Nintendo, das finde ich schade.
0: Ja. Aber höre ich das richtig raus, dass ihr, auch wenn Zelda euch wahrscheinlich total perplex berühren wird, dass ihr selber da jetzt also auch sagt, nee, da erwarte ich jetzt eigentlich nicht viel von Nintendos Präsenz, das wird okay sein, aber mehr nicht?
1: Pessimistisch gesagt ja und optimistisch gesagt vielleicht noch ein, zwei nette Überraschungen, aber auch nicht der große Bringer. Also Playstation werden sie wahrscheinlich nicht toppen, Allein von von was die halt alles raushauen, gleichzeitig... Und Nintendo gibt sich da einfach so äh, bedeckt.
2: Ja, doch. Ich meine, auch so. Also ich denke, dass ich denke, dass Zelda Zelda äh, sehr großes äh, Aufsehen erregen wird, weil äh, die ganzen Gamer, auch die Sony-Leute oder so, die sind ja mit Zelda aufgewachsen und mögen ja auch, was Nintendo da baut. Aber ähm, ich denke, dass auch Sony viel mehr im Repertoire haben wird, was überzeugen kann.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. So toll Zelda wäre und so sehr es mich möglicherweise für sich gewinnen könnte. Es kann nicht sein, den Fokus auf ein einziges Spiel zu legen. Also, noch dazu, wenn man sagt, wir zeigen es für die Wii U, obwohl jeder weiß, die Wii U ist sowieso tot und ich werde mir das Spiel für die NX kaufen. Mhm. Nintendo weiß das selber auch, die sind ja nicht doof. Das kriege ich irgendwie einfach nicht gebacken, was was der Quatsch soll. Ein Spiel auf einer sozusagen toten Konsole zu promoten, von der keiner wirklich Notiz nimmt und die auch jedem egal ist. Also das, das verstehe ich einfach nicht. Das war ja
1: bei Twilight Princess auch genau umgekehrt. Ne? Da haben sie ja nur die Wii-Version mit der Motion-Steuerung gezeigt und die Gamecube-Version kam einfach mal irgendwann so nebenbei Jetzt zeigen sie die alte Konsole und dann kann man sich vielleicht das Gameplay anschauen, aber dann hofft man ja trotzdem auf den X gibt es da noch schönere Grafik oder irgendwelche neuen Features und davon nichts zu sehen, ist auch, finde ich, wirklich schade. Ja, das ist total komisch.
0: Haltet ihr das denn für richtig oder falsch oder für wichtig oder unwichtig, dass Nintendo nichts zu NX sagen werden wird?
2: Falsch. <lacht> ich meine, natürlich <lacht> haben sie immer das Problem, dass man klaut und bla, aber ja, ich ich denke, jetzt ist halt, vor allem, die kommt ja schon im März. also Oder später, die haben ja wahrscheinlich verschoben wegen VR. Mhm.
1: Ich find's komisch. Man müsste ja nicht mal die Konsole zeigen oder die Ideen, aber man könnte, es wird ja schon länger so gemunkelt, welche Spiele könnten auf der NX erscheinen, die es auch für die anderen Konsolen gibt, falls die NX von der Power wieder mithalten könnte. Und wenn sie da wenigstens eine Ankündigung machen können, also für die Leute, die sich interessiert, Final Fantasy 15 auch auf der NX, dann hätte man wenigstens so ein Interesse geweckt oder so Überraschungen rausgehauen. Da sieht man jetzt wirklich nichts, aber man hat wenigstens so das Gefühl, man wird mit Neuigkeiten belohnt.
0: Aber andererseits, wo du das gerade sagst, nichts über NX zu sagen und die Konsole nicht vorzustellen oder das Gehäuse zu zeigen oder so, bedeutet nicht, dass nicht beispielsweise Square Enix sagt, in irgendeinem Trailer, ich sag jetzt mal Final Fantasy 15 läuft und am Ende kommt dann halt für PlayStation 4 und für NX
1: Genau, sowas könnte ich mir vorstellen, dass einfach Nintendo das Interesse wecken will, indem sie auch wieder zeigen darf, dass third party spiele hersteller mit an Bord sind. Und ich denke, das sollten sie auch relativ früh anfangen, bevor die meisten Spieler wieder in andere Konsolen oder in Playstation Neo oder die neue Xbox One Point Two investieren dass die schon mal sich drauf freuen können. Das wäre bestimmt kein schlechter Schachzug.
0: Tja, ich bin da unsicher. Ich verstehe den, den wirtschaftlichen Gedanken, den Nintendo da wahrscheinlich haben wird, die NX-Geschichte völlig außen vor zu lassen. Aber ich, ich sag mal, ich erwarte mir da jetzt keinerlei Vorteile, jetzt schon oder auch erst in drei Monaten, oder vor drei Monaten auch schon was zu NX gehört zu haben oder hören zu werden. Das ist einfach nur Neugier, mehr ist es bei mir eigentlich nicht. Im Grunde kann ich auf die Konsole warten, egal was sie kann oder nicht kann, egal was sie kostet oder nicht kostet. Sie kommt ja erst höchstens im März, deshalb kann es mir eigentlich fast egal sein. Im Grunde möchte ich eigentlich nur meine Neugier befriedigt haben.
1: Hm. Meint ihr, Nintendo sollte was in Richtung auch VR mindestens erwähnen oder ankündigen. So in der Richtung, dass das der nächste große Erfolg werden könnte und alle anderen schon mitgezogen haben. Ich fand diese News halt komisch, weil damals haben
2: sie gesagt, ja, wir haben es nicht vor, aber wir beobachten mal den Markt oder oder wir, wir, wir forschen in dem Bereich natürlich auch oder so. Aber dass sie halt jetzt auf einmal das verschieben, nur wegen
1: dem, finde ich irgendwie seltsam. Es klingt fast so, wie Nintendo sagt, das haben wir nicht erfunden, das kann nicht so
0: toll sein, wir machen was anderes. <lacht> ja. Also Nintendo hat aber nie gesagt, wir zeigen NX erst später wegen VR, damit wir auch VR haben oder äh, Das war ein
1: Gerücht,
2: glaube
0: ich. Ja, ja, eben. Das, das hat Nintendo niemals gesagt. Ich glaube das für mich auch nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, Nintendo will einfach so spät wie möglich die Konsole enthüllen, um halt, ja, ich sag mal, möglichst viel Hype zu generieren, auch wenn ich das für kontraproduktiv halte. Aber ich denke, das ist deren Beweggrund. Das ist der Grund, warum sie es machen, um irgendwie Hype zu generieren, um sich auch nicht in die Karten schauen zu lassen und so. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit irgendeiner möglicherweise bald anstehenden Technologie zu tun haben könnte. Ob NX VR hat oder vielleicht erst später haben wird, weiß ich nicht, aber das ist mir auch egal, um auch jetzt deine Frage konkret zu beantworten, mhm. Thomas. Für mich persönlich ist, ist VR überhaupt nichts. Ich brauche das für gar nichts, für nichts, kein <lacht> Stück. Das wäre vielleicht interessant, wenn ich mir überlege, wie mein Traumhaus aussehen soll und dann kann ich mir das immer meinem eigenen Wohnzimmer machen und durch diese, naja, virtuelle Wohnung herumlaufen, damit es halt realistischer ist, als mir extra eine Wohnung zu bauen und dann zu gucken, wie es aussehen würde. Für sowas sehe ich da Vorteile, aber für Spiele, Fernsehen und ähnlichen Sport, Gucken oder irgendwas brauche ich das wirklich nicht, finde ich das hinderlich. Deshalb wünsche ich mir sogar fast, dass Nintendo keine VR-Geschichte macht, weil das letzten Endes wahrscheinlich nur die Kosten in die Höhe treiben wird.
1: Ja, ähm, wir hatten heute eine Kollegin von mir, die war gestern im Europapark und hat Achterbahn mit VR ausprobiert. Da gibt es jetzt einige davon, die VR, wo man sich eine Brille mitnehmen kann äh, auf die Fahrt. Und dann sieht man zum Beispiel auch, dass man äh, durch die Gegend fliegt auf einem Drachen und den Magier dich verfolgen. Oder die Achterbahn steht noch gar nicht, die wird vor dir aufgebaut, wo du entlang fahrst. Also die war ziemlich begeistert. Als wir VR bei uns im Geschäft getestet haben, hat zum Beispiel auch erst sehr schnell schlecht geworden. Die ist aber äh, da auch so empfindlich, dass er zum Beispiel ego Shoot auch nicht zuschauen kann. Da wird ihr schon schwindelig davon. Aber auf der Achterbahn hat es mit der glaub, war das Samsung Gear äh, mhm. VR ziemlich gut funktioniert und sie war echt begeistert. Das ist, finde ich, auch so ein Einsatzgebiet. Also auf einer Achterbahn, da das klingt schon ziemlich cool.
0: Ja gut, dann habe ich den Eindruck, keiner hat mehr was zu sagen und wir sind durch mit der Prä-E3-Ausgabe, oder? Ja. Dann bedanke ich mich beim Thomas, dass er sozusagen für den Markus eingesprungen ist. Gern geschehen. Kündige an, dass wir im Laufe der kommenden Woche, wahrscheinlich so Mittwoch, Donnerstag, Freitag rum, noch eine Ausgabe machen wollen, in der wir dann darüber sprechen, was auf der E3 gezeigt wurde. Darauf die Woche findet bei Nintendo der Post-E3-Event statt. Wir werden am 22. in Frankfurt bei Nintendo sein. Hm. Und da fleißig Spiele spielen. Das eine. <lacht> Nur Zelda. <lacht> das eine, genau. <lacht> und auch dazu soll es dann wieder eine Ausgabe geben. Die wird dann wahrscheinlich so am 23. 24. Morgen erscheinen. Und dann sage ich, nachdem ich jetzt wieder viel geredet habe, <lacht> tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Thomas machen das Licht aus.
1: Der Letzte macht das Licht aus.
2: Ciao. <lacht> ja, okay, dann sind wir mal gespannt, was die nächste Woche jetzt auf uns
0: zukommt mit der E3. Und
2: dann hören wir uns wieder.
0: Bis dann. Bye-bye.